0: Você quer receber bem os palestrantes e convidados de seus eventos? Quer encantá-los e causar uma excelente impressão? Então se liga nessas 12 dicas que eu vou te dar nesse vídeo. Indo direto ao ponto, a primeira dica é a seleção do palestrante. É muito importante, antes de tudo, você deve pensar no que você deseja para o evento e depois procurar a pessoa certa com esse perfil para levar esse conteúdo. Todo líder, quando está planejando o seu evento, sempre pensa primeiro nos mais tops, nos palestrantes mais famosos. E muitos se frustram quando não conseguem contato ou recebem um não. Mas é preciso entender que, conforme cada palestrante vai ficando mais requisitado, eles precisam selecionar melhor os convites que vão atender. Por isso, eles avaliam vários critérios. A data, a região do evento, o tempo da viagem, o encaixar com outras igrejas antes e depois, parceiros ministeriais na região, sabe, transportes de materiais para vender no local, pessoas para auxiliar, para dar suporte naquela cidade, dentre outros pontos. São realmente vários critérios que são observados. E uma resposta de recusa não significa que o motivo é devido à igreja A ou B ser pequena, distante ou irrelevante. Por isso, nós sugerimos que, após pensar no nome dos palestrantes megatops, pense também em pesquisar outros nomes locais, regionais, fale com seus amigos, parceiros e outros líderes conhecidos você pode se impressionar com outros nomes de muita qualidade. O segundo ponto é seu convite. Quem atua, gente, abrindo sua agenda para ministrar em outras igrejas e instituições sempre tem pessoas os procurando, preenchendo suas datas com bastante antecedência. Então, solicitar datas muito em cima do evento, com certeza, tem deixado muitos organizadores sem bons palestrantes e, em alguns casos, tem sido necessário até cancelar o evento. Então se planeje, prepare uma boa apresentação, prepare um release sobre a proposta do evento e envie junto com seu pedido de agenda com bastante antecedência, não vá fazer em cima da hora. Encante o seu convidado já no primeiro contato, deixe ele com vontade de dizer sim já nesse primeiro contato. Os palestrantes megatops, quando tem agenda aberta, geralmente eles estão dois ou três anos já comprometidos. Já aqueles palestrantes do momento ou ainda em ascensão, geralmente eles têm aí seis meses a um ano para você poder conseguir uma agenda. Menos do que isso, só muita sorte ou uma forte amizade com o nome pretendido. Vamos agora para a terceira dica, é a confirmação. Muitos palestrantes sempre pedem um tempo para poder confirmar. A principal razão para isso não é estrelismo, é porque precisam pensar é, no tempo necessário para conciliar o tal pedido, sabe, com outras agendas. Ele precisa saber criar, montar os seus itinerários, a logística, sabe, e saber se esse evento que ele está sendo convidado realmente faz parte do seu chamado ministerial. O quarto ponto são as regras e exigências. Muitos palestrantes têm certas exigências e sempre elas são peculiares a cada um e têm seus motivos. Geralmente as mais faladas é no que diz respeito ao palestrante que tem taxa fixa ou sobre hospedagem. A maioria dos organizadores de eventos de igrejas são pessoas simples, muitos até inexperientes, sem uma noção real do que esses palestrantes vivem ou já viveram nas suas viagens, passaram e já sofreram nas mãos de alguns organizadores. Muitas dessas regras e exigências são exatamente para livrá-los de certas situações. Quando um palestrante sai de casa, gente, ele tem custos com transporte, alimentação cara nos aeroportos, nas estradas, ele precisa deixar dinheiro, recursos para a família e às vezes esses custos são maiores até do que muitas ofertas recebidas. Então por isso, alguns eles determinam taxas fixas exatamente para garantir pelo menos o mínimo de suas despesas, tá? Palestrantes que exigem hospedagem em hotel com certeza já sofreram muito nas casas de irmãos, de líderes e de empresários das igrejas por aí, sabe? Que muitas vezes não tem a noção adequada do que é, de como é hospedar bem. Nós mesmos já passamos por vários perrengues Brasil afora. Então acredite! Os benefícios que um palestrante exigente faz, pode trazer é, no seu evento tantas coisas positivas que com certeza essas exigências vão ser minimizadas e vão ficar para trás. O quinto ponto é o conteúdo a ser ministrado. Todo evento bem organizado tem seus temas e conteúdos necessários previamente estabelecidos. E daí então se escolhe a pessoa que vai palestrar sobre cada tema. Então para ter sucesso nesse conteúdo, passe suas necessidades para cada palestrante, deixe claro seus propósitos, suas intenções, sabe, o que precisa que seja entregue para o seu público e como isso vai somar ao todo do evento. Deixar o tema aberto e a critério do palestrante pode levá-lo a trazer algo que não tem nada, nada a ver com o propósito do seu evento. Outra coisa, a maioria dos palestrantes ele não faz uma administração exclusiva para cada evento. Acontece, mas não é comum. Alguns palestrantes é, usam palestras ou partes dela que podem somar com seu evento, usar trechos bem populares e fazer algumas outras adaptações. Caso isso aconteça, gente, confie no agir de Deus e não se frustre, tá bom? O sexto ponto é transporte, hospedagem e alimentação. Esses são três pontos muito importantes para o sucesso quando você quer receber bem um palestrante. É comum as igrejas buscarem economia comprando passagem nas madrugadas, mas muitas vezes não se pensa nos riscos e perigos nas ruas da cidade e do cansaço físico que é, pode ser causado nesse palestrante que pode até comprometer a performance dele no evento. Algumas igrejas querem impressionar hospedando em hotéis, pousadas e casas em locais belos da cidade, mas esquecem como essa distância e o tempo no trânsito pode comprometer o evento. Então procure boas hospedagens mais próximo do local do evento e faça com que sejam de fácil acesso, um ambiente familiar, pousadas e hotéis que tenham uma boa higiene e uma boa alimentação também. Sobre os alimentos, ofereça sempre um cardápio leve e saudável. Evite oferecer aquelas comidas regionais fortes, pesadas, diferentes, exóticas, que podem até comprometer a saúde do palestrante e atrapalhar também o seu evento. Pergunte sobre suas restrições alimentares, sobre seus horários. Ah, é bom evitar também, nos horários de refeições, ficar alugando e conversando muito com o palestrante. Você fica inibindo ele de se recolher e ter um tempo melhor para descansar e se preparar para o seu evento. Então, gente, pensar no bem do palestrante vai fazer com que ele sempre queira voltar para a sua igreja. Sétimo ponto é a recepção. Uma boa recepção é fundamental. Para isso, é, escolha sempre pessoas simpáticas para receber, acolhedoras, educadas, bem é, 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 pontuais e que sejam bons motoristas também. Transportar esse palestrante em um carro limpo, seguro, ajudar na bagagem, agilizar nos check-ins e check-outs nos aeroportos e rodoviárias. Ter sempre também legal um mimo no carro, um presentinho para causar uma boa impressão. E, para completar esse assunto, o próximo ponto é exatamente esse, lembranças e presentes. Todo mundo gosta né, de um presente e no caso dos palestrantes e convidados também não é diferente. Já no carro, o quarto onde está hospedado, sabe, o encerramento do evento são momentos excelentes onde você pode ter uma boa oportunidade para honrar o palestrante. Então sejam criativos, pensem em itens regionais, pequenas peças decorativas e também compactos. Evite aqueles presentes exagerados no tamanho e também na quantidade. Palestrantes em viagem têm sempre muitas limitações de transporte e de espaço. O nono ponto é venda de materiais. Se você acha que os palestrantes andam por aí com aquele monte de malas e produtos para vender, é só comércio e você está enganado. A maioria desses produtos estão associados a uma ajuda ministerial, a uma missão e também na própria manutenção do ministério. Então ofereça bons lugares para expor esses materiais, divulgue os produtos no seu evento, levante bons ajudantes, motive e invista você mesmo nisso também, tá? O décimo ponto é o cuidado com os exageros. Tem gente que quando convida alguém, Parece que quer sugar cada minuto da vida do palestrante e cada centavo investido nele. Sabe, coloca a pessoa em várias palestras, inventa workshops, treinamentos, faz reunião com líderes, busca orientações extras em horários inconvenientes, marca horários para aconselhamentos de pessoas problemáticas da igreja e por aí vai, tá? Então tenha cuidado com esses exageros, não ache que você vai conseguir fazer tudo em uma única ocasião. Pense em oportunidades futuras, sabe, pense em uma linda parceria. Ninguém vai querer voltar a um lugar onde ele foi para servir, mas na realidade ele foi escravizado. Décimo primeiro ponto são as ofertas. Gente, seja qual for a ocasião, não existe outra palavra para descrever a sua oferta que não seja generosidade e gratidão. Lembre disso, alguém que decidiu estar no seu evento Sair de casa, deixar sua família, levar a você um bom conteúdo, fazer uma grande contribuição educacional, bíblica para a sua igreja e evento, merece ser honrado com muita, muita generosidade e gratidão. Décimo segundo ponto, individualidade. Cada pessoa, cada palestrante tem o seu jeito próprio, ninguém é igual. Alguns palestrantes convidados conversam mais, outros menos. Uns são mais disponíveis e outros mais reservados. Uns mais carismáticos, outros mais fechados. Então evite comparações, críticas e julgamentos. Simplesmente entenda que cada um tem o seu jeito. É isso aí, gente. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se gostou do vídeo, curte aí, assina o nosso canal, compartilha. E se tiver outras dúvidas e sugestões de temas para nós abordarmos, deixa aqui o teu comentário, tá bom? Deus te abençoe, sucesso em sua vida e seu ministério. Um grande abraço do Aécio e da Silvia para você.